0: Und jetzt, lass uns in die Show starten. Heute bin ich in einem Gespräch mit einem Herrn, der mit einer, ziemlich, ähm, mit einer ziemlich schwierigen Methode sein Geld verdient. Und das macht er seit Jahren sehr erfolgreich. In der Show ist heute Carsten Kagels. Carsten Kagels äh, ist mehr oder weniger eine Koryphäe. <lacht> möchte ich mal sagen, auf seinem Gebiet. Er hat über 30 Jahre Erfahrungswissen im Trading und Verdient tatsächlich sein Geld an den internationalen Finanz- und Rohstoffmärkten. Er ist Spezialist für Swing Trading und Position Trading an den Forex-Märkten, Future-Märkten und an den wichtigsten Aktienmärkten. Und meine lieben Panzerknacker, ihr merkt es schon, heute geht es richtig, richtig ans Eingemachte. Carsten, willkommen in der Show. Danke, dass du für uns Zeit hast.
1: Ja, hallo Markus. Danke für die Einladung. Ich freue mich. und Lass uns mal sehen, was wir herauszaubern können. Ja,
0: Du bist seit 18 Jahren Trader-Ausbilder und Trader Coach für private und institutionelle Anleger. Du bist ähm, Herausgeber von Forex-Signalen und DAX Future Signalen täglich. Ähm, Buchautor Vollblut Trader und hey, was, was habe ich vergessen?
1: Neuer naja, passt schon. <lacht> Neuer naja,
0: passt, passt schon. Ich habe in meinem persönlichen Bekanntenkreis unheimlich viele Leute, die das Thema Trading interessiert. Die sich auch mehr oder weniger schon mal dran versucht haben. Ich persönlich bin übrigens schuldig, gehöre auch dazu. Erklär doch mal kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja gut, Trading ähm, sind eben Börsenhandel, Börsengeschäfte im weitesten Sinne. Ähm, man unterscheidet es zwischen der Intraday Trading, wo Leute eben während des Tages ähm, Geschäfte machen, also vielleicht Aktien kaufen und am Abend also Vormittag Aktien kaufen, am Abend wieder verkaufen oder den Euro handeln, Euro vormittags kaufen, möglicherweise am Abend wieder verkaufen, das nennt sich dann eben Day Trading, das ist relativ kurzfristiges Trading und dann haben wir eben längerfristige Varianten, wie du sagtest, Swing Trading, das geht von einigen Tagen bis einigen Wochen oder eben ja, richtig längerfristiges Trading, das dann schon in Richtung Investieren geht, wo man vielleicht ein paar Wochen bis ein paar Monate im Markt bleibt. Ähm, generell handeln wir nach Charts, das heißt, wir schauen uns den den Kursverlauf anhand von Charts an, von grafischen Darstellungen und versuchen daraus ähm, ja Prognosen für die weitere Entwicklung abzuleiten oder versuchen einfach daraus die idealen Einstiegspunkte und gute Ausstiegspunkte zu finden. Ähm, wir haben von den Märkten ja, wie du schon sagtest, eine große Auswahl. Es gibt an die 40. Devisenpaare, das ist nicht nur Euro, US-Dollar, das sind auch US-Dollar, kanadischer Dollar zum Beispiel oder auch solche anderen ähm, Cross-Währungen nennt man das eben, wenn wir zum Beispiel das britische Pfund gegen den australischen Dollar handeln oder den vielleicht auch den Euro gegen den Yen. Dann haben wir ähm, die Rohstoffe, Gold, Silber, ähm, Rohöl, wir haben ähm, Aktien, eine große Auswahl an an Aktien natürlich weltweit, die wir handeln können. Also es gibt eine Menge Märkte und eine Menge Möglichkeiten, wenn man als Trader unterwegs ist und da versucht, in den Märkten sein Geld zu verdienen.
0: Gleich mal zum Anfang. Wie bist du eigentlich selbst zum Traden gekommen?
1: Ja, das ist, ich weiß es auch nicht. Also mir ist es irgendwie, ich bin als Trader auf die Welt gekommen, wollte ich fast sagen. Also ich habe wirklich mit 14 angefangen, die ersten Aktien zu kaufen, zu einer Zeit, also als das, wirklich nicht en vogue war, also damals, das war Ende der 70er Jahre, das ist jetzt schon sehr lange her. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie drauf gekommen, dass man damit Geld verdienen kann. Das hat, habe das irgendwo aufgeschnappt, das hat mich fasziniert. Und ich bin dann auch zu der Zeit ein bisschen Taschengeld gespart und irgendwelche Geschenke bekommen. Geldgeschenke ich hatte dann ein bisschen Geld und bin wirklich, ich bin sehr groß, muss man dazu sagen. Also ich war damals schon sehr groß und ich hatte kein Problem, ich glaube mit 15 war das dann, so ein Aktienkonto da zur damaligen Zeit zu eröffnen und mir dann die ersten Aktien zu kaufen. Ja, und es äh, hat mir keiner gezeigt. es ist auch nicht aus, aus der Familie oder so, sondern hab's aufgegriffen. Und seitdem ist es eine Leidenschaft und eine Faszination und die ist jetzt fast ja fast 40 Jahre schon immer noch ähm, on. Ja.
0: ja. War es denn gleich bei dir erfolgreich?
1: Nein, war nicht erfolgreich. Es ist bei den, bei den ersten oder bei den Anfängern ist es nie erfolgreich. Weil du einfach, also ich also ganz, das ist ganz selten, dass jemand von Anfang an erfolgreich ist, dafür ist es zu schwer und dafür gibt es zu viel Fallen also ich hatte damals eigentlich ein super super Timing gehabt so ist es nicht also ich habe angefangen am Ende eines Bärenmarktes also ein Bärenmarkt ist eben eine Zeit wenn die Aktien fallen lange Jahre gefallen in den 70er Jahren damals war eben die Wirtschaftslage nicht so gut und dementsprechend sind ähm, die Aktienwerte sehr stark gefallen. Und ich werde mal erzählen mal kurz das Beispiel und daraus kann man schon einiges lernen. Also ich hatte damals jeden Tag die Frankfurter Allgemeine zur Hand genommen und habe dort mir die Aktienkurse angeschaut. Das war die, ein, die einzige Informationsquelle und es gab in ähm, ja einmal die Woche gab es Charts, also diese grafischen Darstellungen per Post hat man die dann nach Hause geschickt bekommen, hat man sich eben diese Aktienwerte durchgeschaut. So, und damals gab es eine Krise in der Stahlindustrie, es gab einen Wert, das war die Hösch-Aktie, Hösch-Stahlwert und ich habe das so ein bisschen beobachtet und die ist gefallen von 50 D-Mark damals auf 5 Mark, so bei 5 Mark ungefähr habe ich angefangen mir die anzuschauen und habe gedacht, Mann, die ist ja ganz schön billig, habe die dann ein bisschen beobachtet und dann ist sie irgendwann auf 2 Mark gefallen und auf 1 Mark, und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du sie kaufen, das ist jetzt die richtige Zeit und habe sie auch gekauft und dann ist sie aber gefallen. Und irgendwann waren es 50 Pfennig, 20 Pfennig. Und irgendwann gucke ich rein, dann war nur noch ein Strich in der Zeitung, es gab keine Notierung mehr und die Firma war Pleite. Ja. Okay. So, was kann man daraus lernen? Also wenn Aktienwerte jetzt speziell sehr, sehr billig sind, ich sage mal so jetzt so krass, wie ich das genannt habe, von 50 fallen auf von 50 Euro heutzutage vielleicht auf 2 oder 1 Euro, sehr vorsichtig sein, weil die Aktie ist nicht umsonst so billig. Ähm, ist meistens ein Hinweis darauf, dass es, oder ganz klaren Hinweis darauf, dass es der Firma nicht gut geht und in vielen Fällen gehen solche, können solche Firmen auch pleite gehen und dann ist es eben das Kapital komplett weg. So, das war eben die falsche Strategie, so nach dem Motto zu schauen, was ist sehr billig und das dann zu kaufen und zu hoffen, dass sich das dann wieder erholt. Natürlich gibt es solche Werte auch, das sind dann die sogenannten, ja, wenn die sich eben komplett Firmen wieder erholen und die Aktien gut Steigen sich dann verzehnfachen, solche Beispiele gibt es auch, aber es gibt eben auch das, was ich gerade geschildert habe, die negativen Beispiele, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und das war damals meine erste Erfahrung, hat mich aber nicht davon abgehalten, ähm, am Ball zu bleiben oder dann äh, dort ähm, weiter tätig zu sein. Ich habe dann auch viel ähm, als Student Bücher übersetzt in, in dem Börsenbereich, unter anderem vom, von den Elliot-Wellen, die heutzutage auch immer noch sehr beliebt sind. habe damals das Glück gehabt, da den, das Standardwerk sozusagen in die Hände zu bekommen, auch die Rechte zu bekommen noch als Student, habe das übersetzt. Und, und so ging das dann eben auch später weiter, auch die Bücher von Joe Ross, auch eine bekannte amerikanische Größe. In der trader ist es sowieso so, dass die ganze, quasi die Musik kommt aus den USA, was auch die ganze Ausbildung angeht und die Methoden. Die Deutschen hängen da schon ein bisschen hinterher oder speziell hier deutschsprachige Länder. Ja, so war im Prinzip der Werdegang.
0: Wie hast du es dann gemacht? Woran liegt das, dass du dann trotzdem weitergemacht hast, dass du das Durchhaltevermögen hattest. Hat ja, du gesagt, das jetzt
1: erst recht? Oder? Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also ähm, es ist so nämlich spannend. Ja, also für mich ist es spannend. Und zwar die ganze es ist ja wirklich ein, ein Universum, du hast die Rohstoffmärkte, wie gesagt, du hast das Gold, Silber, du hast Rohöl, du hast auch, wenn du dich dafür interessierst, Zucker, Preis von Zucker oder Kakao oder Kaffee. also da gibt es so zwölf, so fünfzehn 12, 12, Märkte, die eben so die Rohstoffe abbilden, die du beobachten kannst, wo du dich mit beschäftigen kannst, du hast, wie gesagt, die globalen Wirtschaftsentwicklungen, du hast die Zinsentwicklung, Das ist für mich ist es spannend, ich habe auch... Wirtschaft studiert. Also das, das ging dann schon so das weiter, dass das einfach schon mal mein, mein Ding war und das ist auch bis heute geblieben. Und ich habe mich von Rückschlägen äh, eben nicht abhalten lassen, habe es weitergemacht und ähm, ja, das muss man auch in dem Geschäft haben, weil man wird es am Anfang nicht leicht haben. Ja, das kann ich schon. Vorneweg sagen, es wird leider heutzutage so verkauft, ähm, so nach dem Motto, ja gerade Forex-Devisenhandel ist sehr angesagt oder mit CFDs handeln mit wenig Kapital. Man kriegt von den Brokern ähm, viel Kreditrahmen, aber das geht meistens in die Hose, weil die Trader einfach oder die, die neuen Trader einfach nicht die Erfahrung haben und auch nicht wissen, wie sie am besten diese Instrumente einzusetzen haben.
0: Kurze Erklärung, was ist Forex, was sind CFDs?
1: Ja gut, Forex sind äh, sind die Devisenmärkte, For, äh, Foreign Exchange ist die Abkürzung für Foreign Exchange, also ausländische ausländische Währung oder Währungshandel, ähm, wie gesagt Euro-US-Dollar, US-Dollar Schweizer, Franken, US-Dollar gegen den Yen, das sind so die, und britisches Pfund gegen US-Dollar sind so die vier großen Forex-Paare, die man also sehr gut handeln kann. Und CFDs sind einfach ähm, nochmal sogenannte Derivate, also auch ähm, spezielle Instrumente, die nicht an der Börse gehandelt werden. Forex wird auch nicht an der Börse gehandelt, sondern man handelt immer gegen den Broker. Und beim CFD-Handel ist es genauso. Ähm, der Broker ist quasi die andere Seite und, macht und stellt dir dort den Preis oder nimmt die andere Seite ein. CFDs kannst du auf Aktien handeln, auf Währungen, auf Aktienindizes, auf Rohstoffe. Also auch ein sicherlich ein interessantes ähm, Instrument, aber man muss sehr vorsichtig sein, bei welchem Anbieter man das macht und vor allen Dingen darf man nicht auf den Hebel reinfallen zu sagen, ja ich habe jetzt 500 Euro oder 1000, so wie es viele Leute machen und denken, sie können damit eben großes Geld verdienen, das ist leider nicht möglich. Okay.
0: Technisch gesehen ist der Einstieg in die, in die, ja, ich will es nicht Szene nennen, aber in, in die Technik, mhm. ähm, ja, ziemlich einfach, weil es gibt unendlich viele Anbieter. Du kannst dir der, den Metatrader 4 als Handelsplattform runterladen und vom Prinzip her zahlst du ein wenig Geld ein, je nach äh, Broker äh, unterschiedlich. Und dann kannst du eigentlich auch schon loslegen. Das ist ja mehr oder weniger sehr gefährlich. Wie würdest du als Anfänger, als absoluter Anfänger, du bist jetzt wieder 18 Jahre alt, an mhm. diese Sache rangehen?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich genauso äh, rangehen, äh, wie es die meisten heutzutage tun. Sie werden eben von den Brokern durch ähm, relativ aggressive Werbung dazu gebracht, ein Konto zu eröffnen. Wie du sagtest, die Mindesteinzahlung bei vielen äh, Brokern ist 100 Euro die hat ja, haben ja fast alle, dann bekommst du zu den 100 Euro meistens noch so einen Bonus, das heißt vielleicht dieselbe Summe nochmal drauf der Programm ne, gibt dir dann nochmal 100 dazu, wenn du jetzt mit 100 anfangen würdest und dann bist du angefixt, in Anführungsstrichen, dann bist du im Geschäft. ja und Dann kannst du damit halt schon mit 100 Euro Eigenkapital, je nachdem, kannst du also bis zu 5000 Euro quasi bewegen, das ist dann ein immenser Hebel. Das Problem ist nur, der Hebel arbeitet für dich, wenn du die richtige Entscheidung triffst und der Hebel arbeitet aber auch gegen dich, wenn du eben falsch liegst. Ja, und du wirst falsch liegen. Du wirst in 50% der Fälle falsch liegen, das ist ganz normal im Trading. Man, so in etwa ist die Quote, dass man 50% der Entscheidungen falsch trifft und dementsprechend hast du auch dann mal eine Folge von Verlusttrades und aufgrund des Hebels da ja, ist dann sehr schnell das Eigenkapital weg und der Broker wird dein Konto sperren und du musst neues Geld einzahlen.
0: Erklär uns doch mal kurz bitte den Hebel.
1: Ja, der Hebel ist eben folgendermaßen, du bringst die Summe x Eigenkapital mit, ich sage jetzt mal 100 Euro und bekommst vom Haus aus von dem Broker, das ist unterschiedlich, bis zum zumindest bis zum 100-fachen, das ist ähm, normal, also eben könntest mit 100 Euro 10.000 bewegen, ja, im extremen Fall. Und das ist der Hebel du kannst natürlich für 10.000 Euro jetzt zum Beispiel Gold kaufen, hast aber nur 100 Euro Eigenkapital. Und dementsprechend macht, braucht der Goldpreis nur einen kleinen Hüpfer zu machen oder der Euro, US-Dollar sich nur passend paar Cent zu bewegen. Und schon kann es sein, dass du eben dein Kapital vervielfacht, vervielfacht hast. Aus den 100 hast du vielleicht 500 oder 1000 gemacht. Das ist durchaus möglich. ja Oder eben die 100 sind sehr, sehr schnell weg. Das Gute heutzutage ist, dass es eben technisch so schon gelöst ist, dass du keinen, also du musst keinen keinen Nachschuss leisten, das heißt, wenn du ein Verlustgeschäft machst, dann wird eben aufgrund der Software sehr schnell erkannt, okay, bei dir auf dem Konto ist kein Geld mehr und dann wird die Position automatisch geschlossen. Ja, Früher war es noch so, wenn du solche Geschäfte gemacht hast, dass du dann sogar noch quasi die Verluste über dein Eigenkapital hinaus nachzahlen musstest. Und du hast
0: also eine Rechnung gekriegt, du schuldest ganz, uns 400.000 genau. Euro.
1: Ganz genau, im schlimmsten Fall, ja. ja, ja. Mhm. Also was würde ich anders, also wie würde ich es machen? Wie gesagt, ich würde es, ne, wenn man nicht informiert ist, großartig, wenn einem das keiner sagt oder so wie jetzt vielleicht mal jemand zuhört in so einem Podcast und ein bisschen auch mal die, ich sag mal jetzt nicht immer nur die Sonnenseite geschildert kriegt vom Forex-Handel, ich möchte das nicht schlecht machen, ich möchte generell Börsengeschäfte nicht schlecht machen, ich möchte nur ein bisschen darauf hinweisen, dass es wie üblich ist, wie in jedem Geschäft oder überall, wo wir Geld verdienen wollen, es wird nirgendwo Geld verschenkt. Wenn ein Broker quasi mir äh, für, mal zu meinem Eigenkapital noch einen Bonus oben drauf gibt, dann muss man sich überlegen, warum macht er das? Ja, warum, was ist der Sinn und Zweck der Sache? Was erwartet er von mir? Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, äh, nicht naiv na, nicht und immer dran denken, Geld wird nirgendwo verschenkt, es muss hart verdient werden. Und die Märkte, also sprich jetzt Euro, Dollar oder auch die Aktienmärkte, ist egal welchen Markt wir nehmen, die sind sehr effizient. Effizient bedeutet, ähm, ja, perfekt, bist transparent, absolut transparent. Also es ist sehr selten, dass du dort wirklich eine gute Chance hast ja, oder dass es eine gute Chance gibt. Und leider, ähm, ja, die Anfänger denken eben noch, sie haben dort jeden Tag eine Chance oder vielleicht sogar jede Stunde und das ist aber nicht so. Es ja, ist ganz selten, dass es ein schönes Zeitfenster gibt, wo du sagen kannst, okay, jetzt kann ich investieren, jetzt kann ich was machen und ich habe eine gute Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eben erfolgreich sein werde.
0: Wie viele Stunden am Tag schaust du denn auf die Charts?
1: Na ja gut, ich mache das eben hauptberuflich. Zum einen handle ich selber mein eigenes Konto. Ich handle ähm, Konten, Konten jetzt in Bezug auf die Signale. Das heißt, ich habe eine Menge Leute, die von mir Handelsempfehlungen bekommen. Ja, das ist also hauptberuflich. Ich das dann schon, also für mich das Trading-Zeitfenster da morgens, sagen wir mal, um halb neun bis ähm, halb elf. Das ist so die wichtigste Zeit. Nachmittags schaut man natürlich auch nochmal drauf, wenn die US-Märkte eröffnen. Die Zeit kann man nicht beim, also am Anfang vielleicht, wenn man das lernen will, später hat Traden nicht unbedingt viel mit, mit viel Zeit zu tun. Ja, sondern man, man kriegt ein Gefühl dafür, man sieht sehr schnell anhand der Charts, wo sind Möglichkeiten. Das ist eben der große Unterschied beim Traden im Vergleich zum, zu anderen Erwerbsmöglichkeiten. Viel Traden bedeutet nicht, dass du viel verdienst. Sondern es ist eigentlich genau andersrum wenig treten, dann kannst du eventuell Geld verdienen.
0: Mhm. Magst du uns mal kurz die Zeitfenster erklären der verschiedenen Märkte?
1: Ja, gerne. Also ist klar, hier in Europa beginnt der Handel, sagen wir mal, ab 8 Uhr. Insbesondere zuerst sind die Engländer am Werk, dann ab 8, 9 Uhr, wenn hier in Deutschland der DAX eröffnet, der DAX-Index, die Aktienmärkte eröffnen, wenn die Büros aufmachen, der Handelsabteilung, also man kann sagen, Bewegung kommt hier in Deutschland rein ab 9 Uhr bis ähm, vielleicht 12 Uhr zur Mittagspause. Da haben wir ähm, ganz gute Bewegung beim DAX, beim Euro. Ähm, dann ist ein bisschen ruhig über Mittag. Man wartet dann, bis die Amerikaner aufmachen. Der amerikanische Börsenhandel, der ist nach wie vor der Taktgeber. Ja, sehr, sehr wichtig. Es gibt auch eben während des Tages äh, nachmittags sehr oft wichtige Wirtschaftsdaten. Auf die gewartet werden, die kommen dann meistens um halb drei und dann kommt wieder Bewegung in den Markt. Also halb drei wichtige Wirtschaftsdaten und ab halb vier eröffnet der US-Aktienmarkt im Aktienhandel und der Aktienmarkt ist eigentlich am wichtigsten, er hat starken Einfluss auch auf die Währungen und auch auf die Rohstoffe. Also das hängt alles ein bisschen zusammen, sprich wir haben zwei Zeitfenster, Europa vormittags neun bis zwölf und dann würde ich sagen nachmittags 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der, Nacht, nachts, sind ja, die Asiaten ja, am Werk. Ne? natürlich, natürlich. Nachts äh, sind die Asiaten am Werk. Da ist auch Bewegung, aber es ist ähm, von diesen drei Zeitfenstern, die wir so haben, also im europäischen Handel, asiatische Handel, also europäische, dann US-Handel und dann ähm, asiatische Handel, ist nicht ganz so viel los. Aber es hängt natürlich von den Situationen ab. Ja?
0: Die machen ja meistens ihr eigenes Ding, die
1: Asiaten. Ja, ein bisschen ihr eigenes so Ding, ist ein bisschen ruhiger. Ja. Meistens, es ja, kann auch mal anders sein, je nachdem, wo in der Welt was los ist. Ja, Wenn Japan Probleme hätte oder hat oder in, in China passiert irgendwas Wichtiges, ähm, dann ist natürlich auch nachts im asiatischen Handel viel los. Ja, das ist immer, hängt von den Wirtschaftsdaten ab. Du hast ja auch in jedem Land, also zu Asien gehört ja auch Australien im weitesten Sinne, auch von vom, vom Zeitfenster her, Neuseeland. Wenn dort wichtige Wirtschaftsdaten kommen, Zinserhöhungen oder Zinssenkungen, dann hat das auch starken Einfluss auf den, auf den Nachthandel.
0: Was war denn dein schwärzestes Erlebnis als Trader?
1: Mein schwärzestes, härtestes Erlebnis war sicherlich der 11. September 2001. Oh, okay. Ja, äh, ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich denke mal, die meisten können sich irgendwie noch daran erinnern. Ähm, ja, ich hatte eben das, das Pech, an, der, an dem Tag gehandelt zu haben, auch im Aktienmarkt. Und ähm, das war schon relativ hart, weil dann eine Woche danach quasi überhaupt kein Börsenhandel mehr möglich war. Ja. und ja, die, Börse, die Börsen sind ja physisch vernicht, vernichtet worden, das war so ein Schock, also das hat es auch, glaube ich, Niemals seitdem gegeben ähm, oder vorher auch niemals natürlich, dass die Börse in New York äh, über eine Woche oder so geschlossen war. Die mussten umziehen. Also das war schon eine krasse Situation. Ähm, schlagartig war der Handel vorbei. Ja, du konntest eben nichts mehr machen und später ist man dann, ja, nach einer Woche. Ich glaube, ich habe aufgrund der, der Geschichte ungefähr 10 Prozent von meinem Kapital verloren. Okay. Mhm.
0: Kurzer, kurze Info von mir. Ich war am 11. September ähm Soldat im Nato-Hauptquartier, hab das als Soldat mitgekriegt und es hat dann auch mein Leben komplett umgestellt. Äh, ich war danach noch ein paar Jahre Soldat, also ich war, ich habe da noch nichts mit Finanznerven gehabt. Ähm, aber auch der 11. September war bei mir ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, ja, ja. Aber, aber halt in, in komplett anderer Hinsicht. Äh, ja, nur mal so als kleiner Einwurf. Was Magst du uns dein bestes Trader-Ergebnis verraten oder Erlebnis? Was hast ja, du was also, da so positiv im im Gedächtnis?
1: Ja, ich habe also es ist so, man muss ähm, also am Anfang man ist natürlich sehr ich soll mal sagen in den ersten Jahren noch sehr sehr wild teilweise Das hängt natürlich davon ab was man für für persönliche Erfahrungen mit den Geschäften gemacht hat also ich habe auch sehr sehr gute Trades oder sehr gute Phasen gehabt auch mit sehr relativ hohen äh, prozentualen ähm, Gewinnen das Problem ist die bleiben die sind in der Regel nicht stetig ja mhm. du hast ja du hast vielleicht ein gutes Vierteljahr oder ein gutes halbes Jahr aber es kommt auch hundertprozentig eine Phase, da funktioniert dann auf einmal nichts mehr oder nur noch sehr wenig und dann ist auch sehr schnell, das, der Erfolg von vorher wieder zunichte gemacht, ähm, so dass ich also das gar nicht unbedingt jetzt hier groß, äh, ja, groß herausheben will, weil ich das auch gar nicht empfehlen kann. Also es ist genau andersrum. Das ist eigentlich der richtige Spruch. Man hört das ab und zu mal, wenn das Trading langweilig wird, dann machst du es richtig. Ja. Und da ist was dran. In dem Moment, wenn man auf hohe Renditen geht, natürlich, deswegen machen die Leute Börsengeschäfte, aber ich sag mal, wer eben nur 1000 Euro hat oder 2000, der kann nicht erwarten, dass er da große, ja, großes Einkommen aus der Börse ziehen kann. Das geht leider nicht. Ja, man muss schon von Haus aus etwas deutlich mehr Kapital mitbringen. Und dann kann man sicherlich ein gutes Zusatz, einen guten Zusatzverdienst haben. Ob man davon leben kann, ist noch wieder ein anderes Thema. Da braucht man wirklich eine Menge Eigenkapital. Ja, weil man muss auch die man, die Renditen sehen, die möglich sind, also ich will mal so eine Zahlen nennen, also wenn du es wirklich schaffst, 20% pro Jahr zu machen, nicht pro Monat oder pro Tag, sondern pro Jahr, bist vielleicht ein junger Trader oder fängst an und, und machst den dann in den nächsten 30, 40 Jahren äh, jedes Jahr 20%, dann gehörst du zu den besten Tradern der Welt. Und das ist auch ungefähr die Summe, die der Warren Buffett zwar nicht mit Trading, aber mit Investieren geschafft hat und der hat es zum reichsten Mann der, der Welt geschafft. Ja. Gut, das hat er deshalb geschafft, weil er viel Kapital hatte, nicht weil er pro Jahr 100 oder 200 Prozent gemacht hat. Das geht einfach nicht. Ja, das, das System super.
0: OPM, ne, Other People's Money, das macht er über seine ganz, Versicherung.
1: Ganz genau, ganz genau. Also wenn man traden kann, also eigentlich würde ich empfehlen, für jemanden, der das wirklich, junger Mensch, der das vielleicht lernen will und, und ähm, sein Leben lang vielleicht mal machen will, er muss das traden lernen und muss dann, Versuchen eben möglichst viel Kapital, vielleicht über eine Vermögensverwaltung, dass er für eine Vermögensverwaltung arbeitet, zu bewegen. Und wenn er dann eben 20 Prozent pro Jahr schafft, dann gehört er zu den besten Trädern der Welt. So ist das. Und wichtig ist auch, die, also wie ich die 20 Prozent erwirtschafte. Wenn zwischendurch, ich sag mal jetzt, mein Konto sich halbiert, ja, und dann am Ende habe ich zwar 20% geschafft, hat zwischenzeitlich einen starken Drawdown gehabt. Drawdown ist eben diese Verlustphase und die ist sehr hoch. Dann ist das irgendwie nicht so eine, nicht so eine saubere Arbeit. Wenn ich aber die 20% schaffe mit einem Drawdown von 10%, dann wäre das eine sehr gute Kennziffer. Ja. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, ich möchte 50% machen und habe vielleicht einen Drawdown von 25 oder 30%. Hört sich erstmal so realistisch an, könnte man ja vielleicht schaffen, aber und da ähm, unterschätzt man die ähm, Psychologie, weil wenn dein Konto 30% im Minus ist, dann wird es schon ganz schön ganz schön hart. Ja? Und es muss ja nicht 30 Prozent. Es kann ja auch zwischenzeitlich, wenn du auf 50% gehst, kann ja auch das Konto sich halbiert haben. Und so ist es eigentlich meistens. Und dann kommst du aus der aus der Geschichte nicht mehr raus. Ja?
0: Wenn wir jetzt gerade bei der Psychologie sind, mal, mal ganz ehrlich, du bist seit Jahrzehnten absoluter Vollbrut, Vollblutprofi. Du machst mhm. jeden Tag vom Prinzip her nichts anderes. Hast du deine Emotionen im Griff, auch bei Verlusten und bei Gewinnen? Äh, lässt dich das wirklich so kalt, wie es sein sollte? Nee, ich, nee,
1: also ich bin auch jemand, ähm, der also hart damit zu kämpfen hat. Ja. Mhm. Ich habe verschiedene Schwächen, also man muss sich da ein bisschen untersuchen, oder ein bisschen, muss, ah, der Markt zeigt einem dann schon, wo deine Schwächen liegen, okay. Also sicherlich, aber die, die Schwächen, die ich habe, haben natürlich auch alle anderen auch, dazu gehört die Ungeduld, ja, das man eben unbedingt was machen will oder denkt, ach das sieht ja jetzt gut aus, hier mache ich jetzt mal schon was, eben zu schnell, zu viel dazu handeln, ja, das muss man im Griff haben, muss man permanent kontrollieren. Ähm, mit Verlusten habe ich persönlich jetzt nicht so ein Problem. Verluste gehören zum Geschäft, dass irgendwas schiefgeht. Also wie gesagt, 50 der Trades gehen normalerweise ist ganz normal gehen in die Hose. Ja? Wenn das was, wenn aber der Verlust so ist, wie ich ihn eingeplant habe, sprich in meinem Budget liegt, ja, in Summe X, ich sage jetzt mal, ich will pro Trade vielleicht 200 Euro verlieren, das ist irgendeine Summe und ich halte mich daran, dann ist dieser Verlust auch nicht schlimm, weil der ist geplant. Ja, den habe ich einkalkuliert, mit dem komme ich ähm, kopfmäßig gut klar. so Wenn es aber vielleicht 2.000 sind mit dem Verlust und ich habe nur 10.000 in meinem Konto, ja dann sieht das schon ganz anders aus. Dann ist es klar, dass ich dann ähm, kopfmäßig mit der Sache wohl nicht so gut klarkommen werde.
0: Also auf gut Deutsch, du würdest nie traden, ohne äh, einmal dein Konto zu managen. Du sagst, ich riskiere nur so und so viel Prozent ja. meines Kontos. Ja. Und auf der anderen Seite muss dann auch immer das CRV, das chancen risiko stimmen. Das heißt, ja. wenn ich bereit bin, 100 zu verlieren, muss ich mindestens 300 gewinnen können.
1: Ja, das ist in der Theorie so. Das sind zwei mhm. Sachen. Das ist, man kann es sehr schnell auf den Punkt bringen. Das eine ist, also Trading ist ein Geschäft. Ja, das ist äh, der Erste, der das so auf den Punkt äh, definiert hat. Das war der Joe Ross, war vor 16, 17 Jahren sozusagen mein mein Lehrer. Von ihm habe ich ja auch die Bücher übersetzt. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal googeln nach Joe Ross. Da gibt es eine Menge zu lernen, also auch noch eine Menge in den, im Internet zu finden dazu, an Analysen und, und Informationen. Da sind also sehr interessante und gute Sachen. Joe Ross, ganz einfacher Name. Ähm, so, da muss man das, das Wichtigste, was man beherzigen muss, ist quasi reden. ein sollte ein Geschäft sein. Oder man muss unterscheiden, wenn man sagt, nee, ich möchte, wie ich gehe in die Spielbank setze, irgendwie Summe X auf Schwarz. und Wenn ich gewinne, habe ich mein Geld verdoppelt. Und wenn nicht, ist es weg. Ja. Wenn ich so rangehe, okay, klar. Wenn ich aber sage, ich möchte die nächsten Jahre mit Möglichkeit vielleicht später auch davon leben und um, regelmäßig Geld rausziehen, dann muss ich es wie ein Geschäft ähm, betätigen. Oder ansehen. Das Wichtigste ist dann, dass ich, dass, dass ich im Geschäft bleibe, dass ich mein Kapital erhalte, dass mein Kapital nicht ja, schnell weg ist oder ähm, unkontrolliert irgendwelche Summen verloren werden. Ja, und deswegen meine Empfehlung, wenn ich ein Geschäft mache oder wenn man ein Börsengeschäft macht, dass ich maximal 1%, eher weniger, wäre noch besser, ähm, pro Trade riskiere. Dann kann nicht so viel passieren. Und wenn ich sage, okay, pro Tag Maximal zwei Verlusttrades. Das heißt, ich würde am Tag ein bis zwei Prozent im schlimmsten Fall vom Kapital verlieren. Das ist schon mal so eine kleine Sicherung. Dann kann irgendwie, ja, dann kann nicht an einem Tag das ganze Konto geschrottet werden, was bei vielen Leuten passiert, wenn, weil sie eben diesen großen Hebel haben. Wenn ja. ich aber anders rangehe und sage, ich riskiere pro Trade maximal ein Prozent von meinem Kapital, wenn ich am Tag zwei Trades verloren habe, höre ich auf, dann ist das schon mal eine ganz gute Sicherung. Ja, das ist also eine, glaube ich die wichtigste Regel.
0: Gut, und jetzt muss man auch mal ganz klipp und klar sagen, wenn man sich ganz, ganz, ganz stur, wirklich mathematisch an diese Regel hält, ein mhm. Prozent vom Konto, dann kann ich das Konto nie glatt das muss man auch mal sagen. Du hast ein, 10 äh, ein 100-Euro-Konto, um es einfacher zu rechnen für mich, mhm. ja, mit großen Zahlen ja, das kann ich ja noch nicht so, <lacht> ähm, Du riskierst jetzt ein Prozent, dann ist ein Euro weg. Was hast du? Du hast jetzt ein 99-Euro-Konto. Das heißt, beim nächsten Trade darfst du nur noch 99 Cent riskieren. Und so geht es, ähm, irgendwann wird es äh, immer weniger. Also rein theoretisch kannst du ja das Konto niemals glattstellen.
1: Ja, du kannst natürlich irgendwann auch alles verlieren, so ist es nicht. Ja, aber Oder irgendwann sind irgendwelche Grenzen gesetzt. Aber grundsätzlich ist das der richtige Ansatz. Ja.
0: Ähm, ja. Das Nächste, du hast gesagt, 50% Trefferquote sind gut. Mhm. Aber Mensch, Carsten, das hört sich doch an, als ob es nichts weiter wäre als eine 50-50-Chance und Raten wäre genauso
1: gut. Ja, ist es ja auch im weitesten Sinne. Ja, ist es warum,
0: wie, warum analysiert ja. man dann so viel?
1: Ja gut, äh, man versucht in Richtung 60% zu kommen. Ja. Mhm. Äh, oder 55-60%. Ähm, wenn ich eben 6 von 10 Trades richtig liege, dann ist das schon ziemlich gut. Ja, oder wenn ich auch nur ich sag mal 12 von 20 ja also oder 11 von 20 dann ist das schon mal ein edge ein Vorteil den ich habe ja, ja. wenn ich ja. allerdings äh, 9 von 20 verliere oder 8 von 20 hm, dann ist, ist das schon mal nicht so gut ist kein kein so ein schönes edge ja, edge ist im Vorteil ist ein Begriff der gerne in, in bei Trägern benutzt wird um zu um zu zeigen dass man einen Vorteil hat du wirst ohne irgendeinen Vorteil im Trading kaum Erfolg haben, weil du zwei große Nachteile hast. Du hast einmal die Transaktionskosten. Mit jedem Trade fallen Gebühren an. Und du hast auch noch den sogenannten Spread. Und das darf man nicht unterschätzen. Das sind also, wie beim Roulette, da ist es die Null, die dir immer das, quasi das Kapital wegfrisst auf lange Sicht. Und beim Traden ist es eben das Spread und die Gebühren. Und das musst du erstmal reinholen, bevor du daran denken kannst, um profitabel zu werden. Also es sind eine Menge, sind schon einige Hürden zu nehmen. Deswegen, ich sage mal, 50% Trefferquote ist gar nicht schlecht. Man denkt, ja, das müsste ja einfach zu machen sein, auch wenn ich quasi blind setze oder mir irgendwas überlege. Aber die Märkte bewegen sich ja nicht immer nur aufwärts oder abwärts, sondern auch seitwärts, also oft seitwärts. Und in diesen Phasen ist es dann auch sehr schwer, Geld zu verdienen. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast mit CAV chance risiko sollte drei sein. Ja, theoretisch, nur die Börse ähm, tut einem nicht immer diesen Gefallen. Mhm. Ja. Du denkst zwar, der Markt kann da und da hingehen, aber ob er es tun würde, ist eine andere Frage, weil wir können nicht in die Zukunft schauen. Das Chartlesen soll helfen, mit viel Erfahrung kann man bestimmte Punkte erwischen und dann kommen wir eben wieder zur Psychologie, warten zu können, Geduld zu haben, das ist extrem wichtig, das Ist ist ein, ein wichtiger Punkt. Also erst verstanden zu haben, wo sind überhaupt gute Gelegenheiten und dann auch wirklich so ähm, stabil zu sein, dass man eben wartet, bis diese gute Gelegenheit kommt.
0: Werdest du heute nochmal anfangen?
1: Ja, immer wieder. Immer. Ich werde das auch bis, bis zum Schluss, wollte ich schon sagen. Ich werde das auch immer weitermachen. Gut, das ist natürlich eine Sache, die kann man auch wirklich bis zum letzten Tag, solange es im Kopf ganz gut funktioniert, machen, weil man natürlich über die Jahre einfach Erfahrungen hat. Man hat immer mehr Erfahrung, ich würde, es wieder anfangen, ich würde es immer wieder anfangen und ich werde es auch immer weitermachen. Also für mich persönlich ist es halt mein Ding. Also ich habe zwar zwischenzeitlich, ich verstehe mich als Kaufmann, auch wenn ich im weitesten Sinne als Kaufmann. Ich habe auch ähm, auch jetzt zum Beispiel so ein Hobby von mir ist, kommt vielleicht auch ein bisschen mit rein, Internetmarketing oder generell Online-Marketing finde ich sehr interessant. Früher habe ich physische Importe. Oh, das Import wusste ich nicht, cool. Okay. Ja, 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 ist auch ein, also finde ich eine interessante Sache. Früher habe ich Import-Export gemacht, also physische äh, Produkte. Also ich verstehe mich als Kaufmann. Für einen Kaufmann ist natürlich die Börse das beste Spielfeld, weil es immer. Möglichkeiten gibt, Geschäfte zu machen, weil es immer liquide ist. Du kannst jederzeit quasi dein Kapital investieren und wieder rausziehen. Das ist ganz hervorragend. Aber ähm, wie gesagt, es ist genauso schwer, dort Geld zu verdienen, als in irgendeinem anderen ähm, Geschäftszweck. Vielleicht sogar noch ein Tick schwerer, weil die Märkte eben sehr, sehr effizient sind.
0: Wie managst du deine Gewinne, Carsten?
1: Gewinne ähm, macht man in der Regel ähm, ja, es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Das sogenannte Trade Management. Was mache ich also, nachdem ich im Trade drin bin? Ich habe sicherlich einen Punkt, wo ich sage, okay, wenn mein Trade sich nicht entwickelt, dann ähm, steige ich aus. Dieser Punkt wird definiert durch diese 1%-Regel. Ja. Ich möchte nicht mehr als 1% des Kapitals verlieren, wenn ich eine Handelsentscheidung treffe. Und genauso, ähm, du hattest jetzt CAV angesprochen, gibt es aufgrund des Charts, wenn ich mir den Chart anschaue, schon gewisse ähm, Preis Zonen, wo ich mir vorstellen könnte, da geht der Markt hin, dann nehme ich Teilgewinn, ja, oder ich schließe dort die ganze Position. Ähm, das ist ein bisschen komplexer Bereich, wann schließe ich, wann schließe ich einen Trade. Wir haben ja den Einstieg, der ist nicht so einfach, der Ausstieg ist auch nicht einfach. Ja. Aber grundsätzlich Gewinne sollte man, es gibt auch so eine Regel, Gewinne sollte man nehmen, wenn sie da sind. Hört sich jetzt auch erstmal so, naja, wann, wann sind sie denn da? Ein bisschen kann man sich schon daran orientieren, also wenn du sehr schnell zum Beispiel das Doppelte von deinem, von deinem anfänglichen Risiko verdienst, dann nimm das Geld, weil du kannst immer wieder einsteigen. Das ist ja. jetzt
0: während des Trades, also genau. So, was ist denn jetzt, wenn du, ich sag mal, eine Woche getradet hast, du hast 10.000 Euro mehr auf dem Konto als vorher, du hast mit dem 100.000er Konto angefangen, jetzt hast du 110.000 drauf, was machst du jetzt mit den 10.000, lässt du die drauf, holst du die komplett raus, machst du Rücklagen?
1: Ja, also ich habe gar nicht so viel auf dem Konto, ich habe immer nur so viel, wie ich wirklich brauche für mein, für mein offenes Risiko. Ja, das sind, wenn ich also jetzt fünf sechs Trades am Laufen habe, man muss nicht das ganze Kapital auf dem Konto haben, das ist gar nicht notwendig, sondern es ist nur das notwendig, was ich an Margin für meine Trades brauche. Weil du wirst nie voll investiert sein, nie. In dem Moment, wenn du voll investiert bist in Märkten, wo es einen Hebel gibt, ja, äh, wird's, wird dir das um die Ohren fliegen. Deswegen ist es gut, wenig Geld auf dem Konto zu haben. Ja, also das sind, hört sich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an, aber das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe und die ich vor allen Dingen, ich habe hab ja viele Jahre Ausbildung gemacht, auch von anderen Trädern eben mitbekommen habe. Die Leute, ist äh, das schlimmste Fall war jemand gewesen, der 500.000, 600.000 innerhalb von einer Woche weg, weggeschossen hat. ja Sein ganzes Kapital auf dem Konto vernichtet. Ja, sehr hohe Summe. so deswegen empfehle ich, ja Deswegen empfehle ich möglichst wenig. Du brauchst nicht viel Kapital, weil du kannst es gibt nicht so viele Handelsgelegenheiten permanent. Du kannst nicht, so, sollst nicht so ein großes Risiko eingehen. Das haben wir ja gerade schon gesagt mit der 1%-Regel. Das heißt, wenn ich 100.000 als Eigenkapital habe, reicht es, wenn 20.000 auf dem Konto sind. Und wenn ich 10.000 verdient habe und das ist mein Monatsverdienst oder wie auch immer, dann ziehe ich das Geld runter. Weil es muss nicht auf dem Konto liegen. Ich brauche das dort nicht.
0: Carsten, du warst äh, mit wir haben ihn vorhin kurz genannt mit dem Joe Ross zusammen. Ähm, du warst Geschäftsführer der Ross Trading GmbH und warst der einzige von Joe Ross legitimierte Trader-Ausbilder im deutschsprachigen Raum. Äh, bildest du immer noch aus? Kann ich von dir immer noch das Traden lernen?
1: Ja, kannst du immer noch lernen. Also Ausbildung mache ich nach wie vor. Ne? Ähm, Einzelschulungen. Wir haben ab und zu ähm, gibt es ähm, Gruppenschulungen. Also da findest du einiges bei uns auf der Webseite oder auf der Kagels Trading Webseite. Ähm, wer da Interesse hat, der kann mich ansprechen. Also ich, ich bin auch gerne bereit, ähm, muss nicht immer alles gegen Geld sein. Klar, irgendwann kostet eine Schulung Geld, aber ich gebe auch gerne so grundsätzliche Informationen erstmal mal umsonst weiter. Ja, und ich einfach denke, das passt schon.
0: Das ist super nett. Ich werde auf jeden Fall in die Show Notes äh, einen Link zu deiner Webseite setzen, weil mhm. äh, man kriegt ja auch mit, äh, selbst die absoluten Börsenprofis, so wie du, sind sind dann doch ganz normale und liebe Menschen. Was ja, ähm, ich möchte jetzt äh, vielleicht ein bisschen autodidaktisch anfangen. Hast du, hast du einen Buchtipp für mich? Womit, was sollte ich vielleicht lesen?
1: Ja, also es gibt sehr, sehr viele Bücher. Also ich habe auch äh, in den ersten Jahren ähm, also mir alles quasi gekauft, was es da gab. Früher gab es nur englische Literatur. Also irgendwann, so ich, ich was ungefähr vor 15 Jahren hat der Finanzbuchverlag, der heißt jetzt Münchner Münchner Börsenbuchverlag oder sowas. Der hieß früher Finanzbuchverlag. Die haben dann angefangen sukzessive die US-Literatur ähm, zu übersetzen. Ja, und davor gab es wirklich in deutscher Sprache gar nichts. Ähm, das heißt, ich habe mir am Anfang auch erstmal die ganzen englischen Bücher immer alle geholt. Zu dem Thema, weil man natürlich als Trailer immer hofft, okay, vielleicht ist da noch ein Geheimnis oder da noch irgendwas Wichtiges, was ich nicht kenne oder was ich unbedingt kennen muss und was mir weiterhilft. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, also für die Leute, die jetzt ohne Ende Bücher kaufen wollen, spart euch das. Ja, ihr findet äh, also Informationen heutzutage im, im Internet ohne Ende. Äh, Tutorials, also ihr könnt euch eine, einen Überblick verschaffen, ohne viele Bücher kaufen zu müssen. Trotzdem gut ein Titel will ich nennen und zwar, oder wenn man sich was holt und wenn man mit Charts arbeiten will, es gibt ja nicht nur das ähm, Trading nach Charts, es gibt ja auch das Trading vielleicht nach News, nach, ähm, nach Nachrichten oder nach dem Orderbuch, aber das würde ich jetzt zu so weit führen, es gibt noch andere Ansätze. Aber wenn ihr nach Charts handeln wollt, würde ich empfehlen, handelt ohne Indikatoren. Die Indikatoren geben euch keinen Vorteil. Handelt rein nach dem, nach dem Preisverlauf und da gibt es so ein Stichwort Preis-Action. Preis ja, das ist halt so seit einigen Jahren, gerade im englischsprachigen Raum, läuft das alles unter Preis-Action in dem deutschen Sache äh, spricht man wohl von Markttechnik. Das heißt, ihr könnt gucken, was gibt es zum Thema Markttechnik, was gibt es zum Thema Price Action. Und ein Buch, so ein Klassiker, ist äh, Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy. Oder dann noch ein älteres Buch, Edwards und Magie. Ähm, also Trends, ähm, Trends der Aktienmärkte heißt das Edwards und Magie. Wer danach mal googelt, das sind so die Klassiker. Also ich würde, auf die klassische Chartanalyse achten, weil das ist das, was was nach wie vor ähm, in den Märkten funktioniert. Ja. Widerstand und Stützung, klassische Chartanalyse.
0: Ich werde die zwei Bücher natürlich auch in den Shownotes wieder verlinken. Mhm. Ich selbst habe die technische Analyse der Finanzmärkte auch bei mir. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es ähm, klärt aber einige Fragen auf. Es ist ganz gut geschrieben, finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja du, Carsten, ich will dich dann mal nicht allzu lange aufhalten, dein äh, US-Markt macht demnächst auf, du wirst noch einiges an Arbeit haben, ich danke dir ganz, ganz, ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, ähm, vielleicht gerne bald mal wieder, wenn sich was ergibt, ähm, dass du uns da einen kleinen Einblick mal in, in das Leben gegeben hast, eines Profitraders, dass du auch damit aufgeräumt hast, dass man da schnell reich werden kann, dass es auch durchaus Arbeit ist.
1: Ja, das möchte ich vielleicht als Schlusswort noch kurz mitgeben. Also wie gesagt, ich, äh, ich bin also ich bin einer der wenigen Trading-Ausbilder, die ähm, autark, also unabhängig von Brokern oder Banken arbeiten. Du wirst also bei mir nichts finden, dass ich sage, du musst zu dem und dem Broker gehen oder ich mache nur für diesen Broker Werbung oder ein Webinar. Ähm, das ist so eine Unabhängigkeit, die ich mir bewahrt habe. Und dementsprechend kann ich auch relativ offen eben sprechen. Ich, ich muss jetzt nicht sagen, ja, kommt alle zu mir oder macht schnell alle bei mir einen Kurs und dann ähm, geht es los mit der Träderei und dann äh, wird das schon was und werdet ihr auch irgendwo davon leben können. Sondern eben, ja, die, wie ich es halt geschildert habe, sozusagen, es ist genauso harte Arbeit wie in jedem anderen Geschäft. Ihr müsst euch Zeit nehmen, das zu lernen oder man muss sich die Zeit nehmen, das zu lernen. Man darf nicht aufgeben, ja, dann hat man sicherlich eine gute Chance dort irgendwann erfolgreich zu sein. Aber es wird sicherlich nicht nach dem ersten Jahr sein. Ja. So, Wer diese Einstellung mit sich bringt, gerade wenn es eben vielleicht auch jüngere Leute sind, die sagen, okay, ja, ich will das lernen, ich werde werd nicht aufgeben, dann finde ich, ist das eine gute Sache. Weil Börsengeschäfte ist interessant und natürlich der finanzielle Aspekt nach oben skalierbar, wenn man es wirklich mal drauf hat, da ähm, ja, sind eigentlich die Möglichkeiten, glaube ich, immens.
0: Carsten, ja. von ganzem Herzen vielen, vielen lieben Dank. Gerne, ich wünsche dir weiterhin richtig gute Trades, viel Erfolg. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal. Und ähm, ja, auf bald. Ja,
1: danke fürs Interview und Tschüss, alles Gute.
0: Tschüss, Carsten. Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.